0: Depois da vitória sobre o Tom Benci, na primeira partida da semifinal do Campeonato Mineiro, que se somou ao triunfo do meio da semana passada diante do América de Cali, o Atlético Mineiro volta a campo logo mais às 7h15 da noite em duelo contra o Cerro Portenho no Mineirão, válido pela terceira rodada do Grupo H da Libertadores. As duas equipes dividem a liderança da chave com ligeira vantagem em função do saldo aos paraguaios e, portanto, nem precisa explicar muito bem a importância da partida
1: um jogo importantíssimo, né? No qual, se a gente conseguir uma vitória, a gente se torna líder do nosso grupo. Acho que é importante a gente estar bem focado e forte mentalmente, porque vai ser um jogo bem duro e difícil. É difícil ou é pouco? Nas seis partidas da
0: história entre Atlético e Cerro o Galo venceu apenas uma vez e perdeu três, além de dois empates. No último encontro, pela Libertadores de 2019, os paraguaios confirmaram a condição de Carrasco 1 a 0 em BH e 4 4 a 1 em Assunção. Resultado que causou a eliminação do time na competição, ainda na fase de grupos, e também a demissão do técnico Leverkulp.
2: Deu um pânico no time em alguns momentos, e aí é, você administrar o um resultado né, de 4x1 é muito difícil para reverter uma situação dessa.
0: Para começar a mudar essa história, a Cuca deve mandar a campo o Everson no gol, Mariano, Igor Rabelo, Júnior Alonso e Guilherme Arana na linha defensiva. No meio, Tietê terá a companhia de Alan e Nácio Fernandes, e na frente o time deve ter o trio Savarino, Hulk e Keno. Se Hulk, de criticado reserva, virou esperança, isso graças aos três gols marcados nos últimos três jogos, sem contar uma assistência e os dois pênaltis sofridos nesse mesmo período. Por outro lado, a preocupação fica por conta de Tietê como primeiro volante. Não bastassem as recentes falhas, nunca foi mistério para ninguém que o jogador sempre preferiu atuar em uma posição mais adiantada do campo.
1: Bom, de princípio não era algo que eu esperava realmente, mas não tem problema nenhum. me considero meio campista, então a gente está nessa camisa que é tão grande quanto a do Atlético, a gente tem que estar tá preparado para poder ajudar aonde for colocado dentro do gramado.
3: É e aqui ontem vou repetir para você, oh, oh, oh. Tietê, eu sei que você viu o dono da bola. Aliás, a boleirada, a rapaziada, tudo assiste, os técnicos e tal, né? Beijo para você, Lisca. Felipe Conceição, meu respeito. Nossa, entrevistar o Felipe Conceição é bom demais. O Lisca é uma figuraça, o Cuca também, né? Então é o seguinte, Tietê, não faça jus ao rótulo que lá atrás o Fernando de Lisca tentou te colocar. A gente sabe que aquilo ali foi uma força de expressão e tal, de perninha mascarado. Por que, que eu tô falando isso com você, Tietê? Cara, falei aqui ontem, vou falar hoje de novo, precisou de jogar feio, joga feio, vai, vai, para onde a testa apontar você dá uma bica na bola, porque aí é covardia, na minha opinião, que estão fazendo com você, de, fa de fazer o recorte das falhas e dizer que você não joga nada e tal, mas pô, peraí. aí, não, não, justi não justificar, ser chegar e ser titular é uma coisa, Recortar os lances das falhas e dizer que o cara não joga nada, peraí. Isso vale para ele, isso vale pro Everson, né? Isso vale pro Alan. Que o cara quando falha, ah, eu avisei. Esse negócio de eu avisei também. Minha mãe adorava falar isso. Esse negócio de eu avisei é bom, né, Gris? Qualquer circunstância falar, eu avisei. É muito bom. É muito bom. Agora, Só quando dá certo. se escorar nisso, <risos> apostar no. Gente! Apostar no caos Apostar que vai dar errado Se você fizer isso Isso vale para torcedor, jornalista é, é, Isso vale para qualquer pessoa Apostar no caos A sua chance de dar certo é maior Então começar a temporada E você chegar aqui e dizer Atlético Cruzeiro não vão ganhar nada esse ano Fora o mineiro, né? Que um dos dois quase sempre ganha A chance de você acertar é muito grande você pegar hoje e disser assim Ah, o América não vai classificar para a Libertadores do Brasileiro, não. Sua chance de acertar é grande. Aí, no final das contas, você bate no peito e diz, eu avisei. Avisou é um cacete. Se você apostar no caos, a possibilidade de se acertar é muito grande. Então, você recortar as falhas do Everson, do Hever, do Alan, do Guga, do Arante, qualquer jogador ali da linha de defesa, e aí, quando falhar, você, você, você bater no peito e dizer, eu avisei, e é muito fácil. É muito fácil. Agora, ninguém está dizendo aqui que o Tietchan está comendo a bola Ninguém disse isso Está fazendo jogos ok Ah não, mas ele não deveria ser titular É outra discussão Aí quando você diz assim Ah, o Atlético está devendo um bilhão e duzentos aí é, Que absurdo e tal Trouxe o fulano de tal Contratou o Denilson, contratou não sei quem é o, como é que chama lá, o Michael Bolt Não sei o que que tal Legal Mas quem assinou para trazer ah, é, mas você está emendando uma coisa na outra. Sim, para dizer para você que quando você vier reclamar da titularidade do Tietchan, aí você, na verdade, cara, eu acho até covardia você bater pra, você bater no Tietê. Aí você vai dizer assim, a titularidade do Tietê é com o Cuca. Aí você vai questionar o Cuca. Quais os critérios, Cuca? Alex Stiebel, quais os critérios que você adotou para colocá-lo no time titular? Justifica. Aí você vai dizer sim ou não. Hoje justifica, porque o Atlético tem problemas no setor. Jogadores que não podem jogar. Agora, sobre as críticas para cima do cara, para dizer que o cara não joga nada, que o cara... Não, aí eu acho injustiça mesmo, recortar e dizer, joga nada, olha as falhas aí. Ah, mas culminou com um gol e a outra culminou com pênalti e tal. Eu sei, mas aí eu pergunto, e aquela bola decisiva no pé do atacante, na cara do goleiro, que ele mete em cima do goleiro, chuta para fora, erra um pênalti. Por que, que não há recorte para atacante? Embora o, o Vargas, por exemplo, tenha desagradado a muita gente, tanto que foi pro banco. Então, pera lá, gente. Vamos ter um pouco de, de critério para não sermos injustos com um ou com o outro. E outra coisa, quem apostava no caos do Hulk, eu cheguei a dizer aqui que o Hulk não tava jogando porra nenhuma. Nem ele, nem o Pottkart, até relacionei os dois. Mas quando começa a jogar, você chega aqui e fala bem. Apostar no caos é mais fácil. Dizer assim, ah, o Hulk... Fogo de palha, daqui a pouco, ele vai entrar numa fase ruim na temporada. Aí você vai bater no peito e vai dizer que eu avisei? Hein? Tem que ter um pouquinho mais de critério, parcimônia para analisar. É, antes de chamar meus colegas aqui, que estão loucos para falar, põe de novo aí o Tietê falando, Andrezão, por gentileza. Roda aí.
1: Não tem problema nenhum em falar sobre esses é, pequenos erros. Também tenho consciência de que eu fiz duas boas partidas, mas infelizmente é, os erros acontecem e é, trabalhar para que não aconteçam mais. Pode ter certeza que não estou feliz em ter acontecido isso nas duas últimas partidas. Sou um cara que me cobro muito e podem ter certeza que é, procurar se ela está mais focado, mais atento e quando a bola sobrar ali, não ter dúvidas e se tiver que dar um balão para fora, vou, vou fazer isso. É isso aí.
3: Milionários é rico. Mão no, no ouvido. Boa tarde, CJ. <risos> Boa tarde, tarde. Cris. Boa tarde, Gomid. Aqui nós estamos com a nossa prévia da escalação do Atlético. Eu começo o programa lá de casa com o menino Gomid para analisar se esse aqui é o time ideal. Claro que ele já sabe qual é a prévia. Né? Já, já enviamos para ele para saber se esse é o time ideal para o jogo de hoje. Léo, o que, que, que é que você está rindo de quê, Gomid? Não, é não é o time ideal? Achei que você estava rindo porque eu estava cantando Milionários é Zé Rico aqui. Léo Gomid, buenas tardes, Mutchacho, bem-vindo.
4: Boa tarde, Everton, boa tarde a todos no estúdio, quem está em casa nos acompanhando nesta terça-feira. É, como estou ausente, né, de forma física, fiquei fora da reunião de pauta aí e não, não sei qual a escalação que você colocou aí, viu, Everton?
3: O que eu te falo, ela agora, Gomid? Se liga aí. Vou colocar Opa. na tela para o pessoal de casa também acompanhar. Então, atenção, firma seu pensamento agora no que eu vou dizer para você. Firme seu pensamento no time do Atlético para hoje. Vamos lá. Everson, Mariano, Igor, Rabelo, Júnior, Alonso e Arana. Repito, Everson, Mariano, Rabelo, Júnior, Alonso e Arana. Tietê, Alan ou Alan e Tietê com Nacho. Savarino por um lado, Keno por outro e o incrível Hulk de atacante. Agora eu volto ao Gomide porque agora ele sabe qual é o time, Gomid. Daqui a pouco o Gomide vem então, porque a internet do Gomid não é Team Live Ultra Fibra. Isso é lamentável. Pois não, Gomide? Travou de novo. Tem que ser Team Live Tá, tudo bem, muchacho? Tudo bem, amigo, e tu? Que, que, que vídeo sensacional do projeto lá do... Vila Santa da Rita. Da Vila Santa Rita, nas é. bolas que nós doamos. Essa semana vão chegar mais cinco bolas boa, lá. Boa. Obrigado aí ao pessoal do projeto Vila Santa Rita. Emocionante o vídeo, hein? Falei pro CJ. CJ, é o um mínimo que a gente faz, cara, pra deixar essa meninada feliz, é, né? É, legal e tem demais. gente que tem tanto e não faz porra nenhuma pra ninguém. E nós... É. A, pô, dez bolas, cara. E a meninada, nossa satisfação danada. Que eu coisa
5: linda, indo, hein, C.J.? Um abraço, um abraço, Everton Gomide em casa. Gris, você que está acompanhando a gente aí também. Realmente, está lá no meu Instagram, no oficial. Marcaram o Everton também, marcaram bola, as bolas euro. É muito legal, né? Poder fazer o um mínimo para atingir o um máximo. Eu acho que deveria ser a obrigação de todo ser humano. É, um abraço à Vila Santa Rita e a todo o projeto é, que lá se encontra já há algum tempo, atendendo crianças aí de 5 até 16 anos. O Everton, é, é interessante essa escalação aí, né? A gente trazendo a possibilidade, porque se, se nós analisarmos assim, friamente, os 10 jogos do Cuca, em todos os setores, seja defensivo, seja no meio campo, seja no ataque, a gente consegue colocar um asterisco. O um asterisco é da dúvida da titularidade, ou de quem é o, o reserva, ou de quem é que vai entrar, porque na lateral direita nós já começamos ali com um Guga e um Mariano. Há tendência, até pelo preservação do jogo do final de semana é que entre o Mariano e que jogou contra o América de Cali um lateral mais defensivo um lateral que faz essa primeira linha que sobe pouco, apoia menos do que o Guga então forma ali, já que ele tem uma zaga não tão rápida, tentando fazer uma, uma linha defensiva mais coesa aí você coloca um asterisco no zagueiro é o Hever ou é o Igor Rabelo? Já pelo... com quem? Acho que o Igor Rabelo hoje, né? Estuar. É, hoje o Igor Rabelo Aí, pelo lado esquerdo, você tem uma definição de Alonso e Arana, com um asterisco para o Dodô, que vem subindo muito de produção quando tem chance. Aí, vamos para o meio. O Alan era o titular. Hoje, já não é mais. Está entrando porque o Zarate está contundido. Não seria opção. Acredito que o Tietchan permaneceria com o Zarate e o Nacho, caso o Nátio tivesse a condição física. E à frente, hoje, o Hulk está lá como homem referência, mas já foi Vargas, já passou o Sacha tem o retorno do Tardelli, então a gente pode colocar bastante, assim, muitos asteriscos nesse time do Atlético da titularidade, de formar 11 jogadores em que o torcedor, e que a imprensa vai cravar, ó, esse é o time do Atlético, esse é o time que tem uma sequência com o Cuca é, que a gente sabe que é o time titular, a gente ainda não sabe se ele está preservando fisicamente ou se ele está testando, são apenas 10 jogos, volto a repetir, mas algumas figuras já vão dando o cartão de visita e... Assinando aí a titularidade. Um exemplo é o Hulk como, como referência. O homem, é, camisa 9 ali, o Vargas já vai, vai, vai perder a titularidade. Eu tô muito curioso para ver se essa escalação do Cuca sendo mantida e, e levada a campo esse, esses jogadores que nós trouxemos aqui agora há pouco, aí já vai me dar uma esclarecida. Opa, o Mariano, acho que é o titular do Cuca, hein? É, é, o Cheche, independente das falhas ou não, sendo mantido. Porque o Johan passou por ali jogou bem quando foi improvisado no meio. o Alan Franco foi elogiado pelo próprio Cuca em entrevista coletiva. Então a gente começa a ter um esboço, ainda rascunho, um
3: esboço do time titular do Atlético, Heber. É. O... Ô, Grice. falei aqui do Tietchan, o CJ tem a escalação dele ali e tal, agora eu quero, eu quero saber, dentro dessa prévia, se é a melhor formação. E outra coisa, você acha que, independentemente do que seja dito aqui ou em qualquer outro órgão de imprensa, a, a avaliação da saída de bola do Atlético, vai passar muito... É, bom, já que Allen, Tietchan tá estarão no jogo. Você acha que é uma, é uma análise que vai ser muito julgada? Que será muito feita? Bom, se, se a saída de bola do Atlético, da defesa para o meio campo, para o ataque, se ela não, 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 não tiver é, é, qualidade, e se defensivamente esses caras não protegerem a zaga, é, é perigoso que o Cuca daqui a pouco faça uma mudança radical no setor, e é o setor mais importante hoje. Precisa de um de, um, de uma atenção especial ou exa exagero demais? Ô, Gris, boas tardes.
6: Boa tarde, é, boa tarde ao pessoal que está em casa. É, é, é claro que vai ser cobrado, né, se, se cometer falha seguida, se não tiver conseguindo dar conta do recado. A cobrança vai acontecer. Não sei até que ponto o Cuca pode fazer uma mudança radical em algum setor do Atlético nesse momento, né, não, não acredito nisso ainda, é muito cedo para a gente pensar... É, numa mudança radical, né? o, o trabalho do Cuca ainda nem encaixou para a gente olhar para o trabalho e falar assim, não, vai ter que mudar isso. Né? É, então acho que ainda vai demandar um pouco mais de tempo. O processo tem sido devagar. Né? É, a, a gente já falou um pouco a respeito né, da dificuldade que temos muitas vezes de, de enxergar é, coletivamente quais são as ideias, quais são os princípios do Atlético para jogar. Ontem até você me perguntou se... É, é, já dava pra gente ver uma melhora gritante pelo desempenho dos dois últimos jogos e eu acho que coletivamente ainda não é, vai enfrentar hoje, pelo que a gente imagina né daqui a pouco vamos ter leitura de jogo aí do Serro Portem com o Léo Gomid. É, mas pelo que a gente imagina, vai encontrar um cenário diferente hoje do que encontrou nos últimos jogos nos últimos dois principalmente vai encontrar um cenário mais parecido com aquele que encontrou contra o Laguaira no segundo tempo principalmente né um adversário bem fechado, com muita gente atrás tentando é, é, escapar no contra-ataque, sem fazer muita questão de, de ficar com a bola o tempo todo. E vai precisar muito, principalmente do, do Alan e do Tietchan, de, de terem coragem para encontrar ali os passes. Acho que não vão ser tão pressionados próximos do gol do Atlético, né como aconteceu no erro do Tietchan no jogo contra o América de Cali, que ele acabou perdendo a bola. E gerando o gol, acho que a pressão não vai ser tão é, é, alta no campo do Atlético. Vai permitir que o Alan e o Tietchan possam jogar numa zona ali mais confortável, talvez ali próximo do meio campo. Mas vai depender muito dos dois hoje, do Nácio para achar espaço para jogar é, diante de um cerro portém que eu acho muito pouco provável que venha para atacar, para encarar o Atlético, ainda que o Arce tenha dito que vem para jogar de igual para igual no Mineirão.
3: Bom, né? é, nós falamos aqui sobre, sobre o Tietchan. É, já ouvimos duas vezes, agora ele fala sobre o jogo, sobre a partida com o Serro Portem. Acompanhe.
1: É um jogo importantíssimo, né? No qual, se a gente conseguir uma vitória, a gente se torna líder do nosso grupo. Acho que é importante a gente estar bem focado e forte mentalmente, porque vai ser um jogo bem duro e difícil. Muito bem, Gomidi, depois do que disse o Tietê, é, diante do, do,
3: do que o Tietê do, do posicionamento do Tietchan nesse meio campo, Gomid, para o jogo de hoje, você acha que há possibilidade de algum tipo de mudança de posicionamento? Ou seja, o Alan ficar mais à frente da defesa, soltar um pouco mais do Tietê, é, ou não? Ou pelo fato de jogar de forma reativa no contra-ataque, esses caras, como o Gris disse, eles podem jogar numa, 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 ali no meio campo, tendo um pouco mais de tranquilidade para trabalhar essa bola, Gomid?
4: Beto, é, novamente boa tarde, boa tarde a todos quem está em casa nos acompanhando nesta terça-feira. É... Pelo que assisti, né, procurei analisar do, do Cerro Portem, é, falamos um pouco ontem lá na 98, mas o, o Cerro Porteño seja no primeiro jogo que fez pela Libertadores e também no Campeonato Paraguaio. Por mais que sempre entre na competição como um dos favoritos ao título, junto ao Olímpia e também o, o Libertar, né, que é um clube protagonista nos últimos anos, é, o Serro Portenho não é um time que tem como um, um padrão, como uma característica é, buscar já roubar a bola do, do adversário, desarmar o adversário logo quando ele inicia as jogadas. Né? Ele sempre se recompõe mais, ele sempre se defende mais próximo do próprio gol. E aí, Everton, pelo menos é, na minha avaliação, é, será importante hoje para o, o Atlético em quando sa sair ali com a bola num tiro de meta, numa falta no campo de defesa, quando recuperar a bola no campo, numa jogada ofensiva do, do Serro Porteño, que tenha jogadores é, mais já no campo ofensivo, que já procure incomodar o Serro Porteño e causar dúvidas no, no Serro Porteño, colocando mais jogadores no campo ofensivo. Porque se você tiver os quatro jogadores da linha de defesa, se jogar o Mariano, ou se a opção for o Guga, os dois zagueiros, Igor Rabelo ou Hever, Alonso, Guilherme Arana, e mais os dois volantes, nós estamos falando de seis jogadores do Atlético para iniciar a construção das jogadas, quando ali incomodando a, a defesa do Serro Portenho, sobrarão apenas quatro, né? é, dois meias e dois atacantes, enfim... Então eu acho que é importante o Atlético ocupar mais o campo de ataque e aí não se faz necessário numa saída de bola ter Alan e Tietchan juntos. Podem revezar, um ficar mais para começar as jogadas e o outro já
3: se posicionar mais à frente. Muito bem, a gente vai falar mais sobre o jogo, daqui a pouco o Gomid vai fazer uma leitura e tal, todos os detalhes do jogo para você entender mais sobre o adversário do Atlético logo mais, o Cerro Potem. Jogo 7x15, bola rola, Copa Libertadores, então, vamos falar muito, muito, muito mais é, sobre exatamente o jogo de hoje Meus amigos, o Cruzeiro apresentou hoje O atacante Guilherme Bisoli Que pertence ao Atlético Paranaense Chega por empréstimo até o final da temporada Eu estava lendo sobre é, no, no Super Esportes Um papo que o, que o repórter Eu não sei exatamente quem, peço desculpas Qual foi o repórter Teve com o Dorival Júnior, foi quem lançou o, o, o Bisoli Se ele for Realmente aquilo que o Dorival Júnior Falou nesse Nessa, nesse papo com os colegas do Super Esportes, então o Cruzeiro fez uma grande contratação, Gris. Porque ele disse que ele cabeceia bem, é rápido para finalizar, finaliza com os dois, os dois pés. É um jogador de muita qualidade dentro da área, oportunista, ou seja, é, um, é um, quase um... um, um quase o okay, quê, hein? Quase um Marcelo Ramos da nova, da nova geração, meu Deus.
6: o Everton, é um reforço interessante, né? um jogador que é, precisa ainda conseguir continuidade, conseguir se firmar, né? saiu da base do São Paulo, foi para o Atlético Paranaense, no ano passado até teve ali alguns minutos né, no, no, no time principal do Atlético Paranaense, mas acabou perdendo espaço depois da, da chegada do Renato Kaiser. E é um jogador que já está com 23 anos, que está naquele momento que precisa é, é, começar a jogar com mais frequência, né? Para evoluir de vez na carreira. E imagino que possa ter uma, uma boa condição no Cruzeiro, embora seja uma posição hoje de concorrência acentuada, né? O Cruzeiro hoje tem o Rafael Sobes, que é o titular indiscutível, de certa maneira, né? e que acho difícil que deixe de ser. E acho difícil também que passe a jogar em outra função, em outra posição, com o Felipe Conceição. Tem muito torcedor do Cruzeiro que imagina que o Rafael Sobes possa ser um dos meias. né? É... E eu não acho que isso vai ser possível como ideia de jogo. É claro que circunstancialmente, dependendo de como tiver o jogo, pode até acontecer. Mas como base do time, acho praticamente impossível, tem o William Potker que está jogando nessa função e tem o Marcelo Moreno, que precisamos discutir o que vai ser feito né, do Marcelo Moreno, que é um jogador que custa muito ao clube e que tem jogado cada vez menos, mas o Bissoli de fato é um jogador de características interessantes, um atacante de boa mobilidade, mas com boa presença de área, ele me lembra, Everton, é, guardadas as devidas proporções, inclusive em, ter, em termos de rodagem, em termos de é, é, do que já viveu. Mas em termos de característica, para o torcedor do Cruzeiro que, que conhece um pouco mais, que acompanha um pouco mais a base, ele me lembra muito o Vinícius Popó, é, que está emprestado ao Goiás, é, que também é um jogador muito jovem, que também está precisando ter um pouco mais de rodagem, né? mas que foi formado no Cruzeiro, que fez muito gol na categoria de base e que no profissional teve um pouco de dificuldade para se firmar. Acho que principalmente pela questão física, né? é, de ser um jogador mais baixo e tudo mais, e às vezes não conseguir... Jogar com a mesma desenvoltura que tinha na base. Mas enfim, acho que é um bom jogador e que pode ser uma peça importante aí na temporada pro Felipe Conceição.
3: Eu tava. Eu tava é, dando uma, uma stalkeada, buscando algumas informações na internet sobre o Bissolli, é, de torcedores. Torcedores do Atlético Paranaense. E por menos que tenha jogado no Atlético Paranaense. É, é meio que um. Agora, se fosse, ele mudava o nome dele para Risoli, que é muito mais legal. Risoli? É. Fiquei salgado Ah, é verdade, eu pensei, isso. o que, que seria riso. É verdade, é verdade é, E aí eu vendo o, um, a opinião do torcedor e tal por, por menos que tenha jogado no Atlético Paranaense O torcedor do Atlético Paranaense gostava do jogador Então é interessante a gente esperar para ver até o encaixe dele nesse time, né CJ? É, tem... Porque eu confesso que não me lembro de ter visto jogar Não me lembro Sim. Mas aí eu fui buscar informação e tal e, e, e o torcedor elogiando, o torcedor do Atlético Paranaense elogiando. Gosta, jogou pouco, mas quando, quando foi chamado atuou bem. Então é uma esperança. É, a é expectativa é uma aposta, porque também se nós formos avaliar, até pegando esse
5: exemplo, um gancho aqui no que o Gris falou, se nós formos pegar o que o torcedor do Cruzeiro falava do Vinícius Popó, também era positivo, né? A expectativa era muito grande com relação ao Popó. E ele teve que ir para esporte, Goiás, e está rodando e ainda tentando se acertar. Não, não, não teve um encaixe aqui no Cruzeiro? Pode ser que para o pro aí um pouco tempo que tem de contrato, né? porque o empréstimo é só até o final do ano, seja uma boa... É, é, respirar novos ares, uma boa é, expectativa, pelo menos tenho certeza que o Cruzeiro tem, o técnico tem, ele tem, mas é uma, uma chance curta que ele tem de mostrar serviço. O que me preocupa, Everton, é, é apenas um desequilíbrio assim, que eu vejo no elenco. O Cruzeiro tem que se atentar para isso. Porque a competição longa e o objetivo principal é a subida, todo mundo sabe. Mas se nós pegarmos hoje o Gris, trouxe aqui alguns nomes no ataque. Então, você tem ali a opção Rafael Sobis você tem o Potker, pode ser centralizado. Quando foi, rendeu, poucas oportunidades jogou por ali pelo Cruzeiro, é verdade. Mas teve oportunidade e correspondeu. Ele pode ser testado novamente, mas dada a sequência? Claro, o Rafael Sobis é um jogador mais experiente, calendário mais esticado aí, ele pode sentir... Então, você tem o pote. Você tem o Marcelo Moreno, que não é barato. Não é barato. Deve ser até mais titular na Copa América do que no próprio Cruzeiro. Aí o Cruzeiro traz um atacante. Mas quando você olha, por exemplo, para a lateral direita, hoje tem o Cáceres por ali e quem mais? Quem é a opção que o Cruzeiro tem caso o Cáceres é, 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 se contunda, ou seja, suspenso, ou fique um, um jogo fora? O Cruzeiro tem que começar a pensar nisso. Trouxe o Brock para ter experiência na zaga, mas hoje é o Everton, é o moleque que está por ali tendo a chance e está correspondendo. Então, para uma competição mais longa, tentar equilibrar esse elenco. Ter peças, como para a lateral esquerda, hoje tem duas. O Alan Rusch, o que chegou, é o reserva e o titular é o Matheus Pereira.
3: Ô, oh, 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 Gomide, eu imagino que você também buscou informações é, sobre o Bissoli. Desde o início, lá, quando começou o Cruzeiro a trabalhar esse nome, a gente vem falando, falando assim, você vem fazendo pequenos comentários e tal. Você é, acha que o Bissoli pode ser um jogador, do jeito que o Cruzeiro joga? Pode ser um jogador para encaixar mais fácil do que muita gente imagina, Algomilho?
4: Eu acredito que possa acontecer. É, eu não li a, a matéria dos colegas do, do Super Sports, falando com o Dorival Júnior, né, que esteve lá no Atlético Paranaense no, no ano passado. Mas uh, quando teve ali o trabalho interrompido, no período em que ficou no, no Atlético Paranaense, é, o, o Dorival organizava o time do, de Curitiba de uma forma, até certo ponto, parecida é, como organiza o, o Felipe Conceição hoje é, no Cruzeiro. Né? O Bissoli fez 10 gols na temporada de, de 2020, né? contra adversários mais conhecidos, ele fez um gol contra o Flamengo lá no no Maracanã, passou um gol aí também nos melhores momentos dele contra o Penharol, quando tinha até presença de público na, na no, no estádio, foi o primeiro jogo do Atlético Paranaense é, na Libertadores da América do, do ano passado, é, fez um gol também contra o, o River Plate, os demais foram em jogos do, do Campeonato é, Paranaense, eu acho que o que pode acelerar essa adaptação é a forma e, e a função que desempenhava o centroavante no time do Dorival Júnior, ter similaridades aí em como joga o, o Rafael Sobis é, no Cruzeiro. Muitas vezes saindo um pouco da área para abrir espaço para a chegada e infiltração de um dos meias. Eu acho um nome interessante, é, especialmente por algo que é, pode parecer é, algo que não é, é relevante para o torcedor, mas que para o Felipe Conceição pode ter certeza que tem muita é, diferença. O Bissoli. No momento em que o Cruzeiro quiser pressionar os adversários, perder uma bola e tentar recuperar rápido, ou quando precisar pressionar lá no campo de ataque, o Bissoli, ele consegue percorrer distâncias maiores, eu digo em termos de metros mesmo, em menor tempo do que hoje o Marcelo Moreno. Ele é um jogador que, que consegue fazer muito isso, pressionar muito, é, se deslocar rápido. E isso para o Felipe Conceição, que gosta de marcar pressão, é muito importante.
3: É mas aí quem pode. Porque eu, eu fico imaginando o seguinte: tem lá o sobis que para mim é titular absoluto. É, opa! É, tem o, o, o Potker, né? E aí tem o Marcelo Moreno, que não vem, que não vem jogando. O a gente já um até pouco. tirou, hein? O Thiago, que é né, me deixar de lado, e agora chega o Bissoli. Como é que esses caras recebem esse tipo de, 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 de situação? O Sobbs e fala, caramba, tem mais um concorrente, o Potker, caramba, eu marquei dois até outro dia, joguei bem. Mas aí o clube vai, se o clube vai ao mercado buscar, eu sei que não tem como todo mundo ser titular, mas é melhor para o Conceição olhar para o banco de reservas e ver o Bissol lá. Ou se o Bissoli estiver em campo, olhar e ver o Potker, e ver, sei lá, o Marcelo Moreno e tal. Agora, como é que esses caras, quatro jogadores para a mesma posição, o Gris, você acha meio muito? Ou isso mostra... Na sua opinião, que o Cruzeiro pode, daqui a pouco, pensar numa possibilidade de emprestar ou negociar o Marcelo Moreno? É, então eu acho que o Cruzeiro já gostaria de ter
6: negociado o Marcelo Moreno. Sinceramente, acho que é um jogador que está aí hoje por falta de mercado. Ou por falta de interesse do Marcelo também de, de jogar em outro clube. Né? A gente sabe que teve sondagens por ele do futebol boliviano na, na virada da última temporada. Mas a gente sabe que o futebol boliviano ele não tem a mesma condição financeira do futebol brasileiro em termos de pagamento, mesmo o Cruzeiro estando numa situação muito difícil. Né? Então, é, é, cabe um pouco a, a eles decidirem né, o que querem. Me parece que o Marcelo Moreno prefere ficar aqui, mesmo tendo pouca oportunidade, tentando é, é, ganhar essa chance dentro de campo. Mas, de fato, me parece que se torna cada vez mais um problema dentro do elenco. Né? Porque não joga, não tem jogado, tem tido poucas oportunidades e ganha mais um concorrente que, ao meu ver chega à frente dele na disputa. O William Potker que vinha sendo utilizado, que é um jogador que faz outras funções, né? o William Potker ele virou ali uma alternativa como centroavante agora. Né? Antes a gente viu o William Potker mais disputando as posições pelo lado. Acho que pode voltar a competir um pouco mais por uma posição pelo lado e vejo o Bissoli hoje como um reserva imediato do Rafael Sobbs no comando do ataque.
3: Deixa eu chamar o Bissoli para falar é, antes tá do CJ. <risos> é... Uh, o Bissoli, por gentileza, Bissoli. Aí, Bissoli,
2: fala com a gente aí, Bissoli, por favor. Esse de vir para cá, né, de, de trocar né? a Série A pela Série B, foi o projeto do clube. né? O Cruzeiro é um clube gigante, que é, a Série B não é o lugar dele. né? E eu pretendo fazer parte disso, de, de fazer parte desse acesso, de, de voltar a colocar o clube na elite né? do futebol. E, e em relação aos meus, aos meus companheiros, é, cada um tem, tem a sua história, eles construíram né, a história deles, né, histórias vitoriosas, é, espero aqui poder aprender com eles também e, e ter uma disputa sadia, né, se, se puder jogar todos juntos é, seria perfeito, e, mas eu espero poder ajudar né, com a minha juventude, com a minha, com a minha vontade, determinação e... E que seja tudo pro o bem do Cruzeiro. homem sólido do meu lado aqui na tela.
3: Porque se o Cruzeiro quiser meter o louco <risos> e soltar no gato, falar que tem 14 anos, eu vou te contar, passa a batida, hein? Olha a cara de moleque, bicho. É, olha a cara de menino, subprezo. olha isso. Se o Cruzeiro quiser meter o louco e jogar no gato... Falar que tem 14 anos, que que passa final, batidados. Final,
6: final do mineiro sub-15, centramante machucado, a cara é. de alguém.
3: Dá pra dar? Não dá para ah, se meter o louco, dá, sub -13, ué. Sub-13, fácil, Olha é. a cara de, de menino dele, cara. Que coisa. <risos> Ai, é daqui a pouco. Ai, o Everton está dando um péssimo exemplo na televisão. Que coisa, que coisa. O, o, o Bissoli falando, CJ, enquanto o Gris estava fazendo a apreciação sobre o atacante. Você falou, preciso falar preciso é. falar. Então por gentileza, na a câmera da Verdade Porque
5: quando eu falei aqui do, do lateral E o Cáceres é a opção né? E foi um dos grandes destaques do, do, do Cruzeiro Meu pai até mandou um mensagem Falou assim, Pô, mas tem o Giovani Que tem, entrou aí, um jogo Aí eu lembrar, obviamente, que tem o Giovani Mas como opção Recebeu apenas Uma oportunidade, vamos dizer assim Alguns minutos em campo Mas pelo que o Cruzeiro vem trazendo e se reforçando Se a gente pensar, veja bem, na zaga Teve reforço. O Brock pelo lado esquerdo. Alan Ruxo no meio. Neres, Barbosa, Claudi, é, é, Marcinho. Na frente, agora Bissoli. Então, em todos os setores ali, ou em todas as posições, a gente viu o Cruzeiro tentando se reforçar, tentando aumentar e equilibrar esse elenco. Pelo lado direito, tem o Giovani. Pode ser opção. Mas é um lateral ainda nível Cáceres? Não tivemos tempo para ver. Vai ser colocado para jogar em uma Série B? Vai aguentar, dar conta... Precisa de mais minutos. Então, por isso, é essa minha condição de tentar um equilíbrio, ou pelo menos uma contratação, de um lateral direito que chegue para fazer sombra para o
3: Cáceres. que
6: Cáceres está pendurado, então tá umas 15 rodadas já, né? Desde <risos> do, antes do Clássico contra o Atlético.
3: O Ramon também, né? Ramon. Ele e o Ramon, os dois pendurados, desde o Clássico? Não. O
6: Cáceres eu sei que sim.
3: É, não, tô, que Desde só... antes do Clássico. Pensando. Eu me lembro que a
6: gente discutiu muito a, a,
3: a ausência de um reserva para o Cáceres e o um risco que o Cruzeiro corria se ele ficasse fora. Cáceres, então... É o novo Arce, que está em Belo Horizonte, que nunca tomava. O Gamarra que não tomava. Gamar, não. O Gamar, fazia falta. Mas o Arce não, também era bem disciplinado.
6: O Arce era um bem, baita. O lateral, Arce está vendo lateral, a gente. fez possível, um grande é elogio pro o Cáceres agora.
3: Não, estou falando na, na disciplina, pô. Na, na bola o Arce era um monstro. Você é louco. E o Gamarra também, hein? Ah, jogava demais. Você tá louco. Nossa senhora, jogava demais. Oh, deixa eu me dar o um Gomid aí, antes da gente pular para voltar para falar do Atlético, calma que a torcida ah, vai falar só isso do Atlético, calma, o programa vai até 15 horas e 45 minutos. Ô oh, Gomid, teve um jogador que, eu falei 15 horas e 45 minutos, é claro que eu menti, né? Eu só até as duas depois, prorrogação de duas... Em diante, lá no barra TV Band de Minas Aproveitem para se inscrever no nosso canal Tem bola euro lá, valendo só para quem está inscrito no canal Faz a inscrição, clica no sininho, ative as notificações Printa a inscrição, manda para esse número que está aqui em cima E aí entre todos que fizerem esse procedimento Bola euro, todo dia uma bola euro Beijo para meu amigo Diego Abíbia Beijo para Euro Esportes lá de São Paulo Maior fábrica de bolas do mundo Ô Gomid, um jogador da Caldense te mandou uma mensagem Falando do Bissol Se você não quiser dizer quem é ele não tem problema, só fala o conteúdo da mensagem. Se puder e quiser dizer quem é ele, fique à vontade, Gomid. A palavra é sua.
4: Ué, Tocinha, porque, é é porque debatíamos aí a respeito da chegada do, do Bissoli, né, né no, no Cruzeiro. Se ele me autorizar aqui, daqui a pouco eu falo o nome dele é, na sequência do, do programa. Mas aí, coincidentemente, me mandou uma mensagem aqui, né, eles têm a, a mesma idade, é, atuaram juntos na, na base do, do São Paulo. Eu vou aqui abrir aspas para ele, né, para repetir o que ele me passou. Diz que joga muito, finalizador. Não é um nome fixo de área. Tem muita qualidade para sair da área e procurar jogadas. E a finaliza muito bem. É, um pouco do que nós falamos aqui, né? Da característica da, de um ataque mais posicional que fazia lá o, o Dorival Júnior no, no Atlético Paranaense. Mas que jogaram juntos e que está dizendo então que, que pode ser aí um, um bom nome para o pro Cruzeiro.
3: Então tá aí, ó, tá vendo? Tá bom. A, a, os, os, as referências são muito boas. Do Dorival, desse, desse jogador que o Gomid falou que já jogou com o Bissoli. É, essa, essa mexida que eu dei, procurei algum, alguns posicionamentos de torcedores. Né? Normalmente esses torcedores profissionais, né? Aí fui lá, busquei, tá os caras falando muito bem. Jogou pouco, mas é elogiado. Voltando à fala do Atlético em campo logo mais contra o Cerro Porteño, a Copa, a Libertadores. Né? O Gomid já analisa. O Cerro Poteio, adversário do Atlético nesta noite, Gomide na tela dos donos da bola.
4: Falaram um pouco então a respeito desse Cerro Porteio, Everton, que vem a Belo Horizonte é, para enfrentar o Atlético, né? Falei um pouco a respeito da questão de não ser um time que sai para pressionar alto o adversário, né? É o segundo time que menos pressiona o time adversário no campo inimigo no Campeonato é, Paraguai, temos um, um vídeo aí em ordem cronológica né, para explicar, mas antes de, de soltarmos o vídeo, temos aí um, um campo é, dividido em cinco corredores, né, Everton dois corredores laterais, se estiver atacando um corredor pelo lado esquerdo, um corredor pelo lado direito, e aí temos aí em rosa, dois corredores internos, além do corredor central. É, esse corredor em rosa, que é o corredor interno, é, é o espaço que mais procura quando ataca o time do Serro Porteio. Fazer o quê? Mover a bola, mover o adversário e fazer com que nesse corredor interno haja ali um espaço entre o lateral e o zagueiro do adversário, eles forçarem a abrir esse espaço e, movendo a bola rápido, não dê tempo do volante fazer uma cobertura. Agora nós vamos ver os vídeos e, e identificar como sempre procura atacar esse espaço, né? Esse, essa partida é contra o 12 de outubro, a gente vê que a jogada se inicia lá pelo lado esquerdo, tem, tem uma paciência, né tem ali uma, um jogo mais pausado justamente para acelerar na hora certa e encontrar o espaço para atacar. A gente vai ver que o adversário está postado aí no 4-4-2, a bola entra no lateral direito e aí o que vai acontecer? O ponta vai atrair o lateral esquerdo da equipe adversária e olha o que faz o Morales ataca o ponto cego do zagueiro e sempre naquele corredor interno uma bola cavada, porque não dá tempo do lateral esquerdo fazer uma cobertura e chegar é, para ajudar o zagueiro, né? e aí ele vai invadir a área e vai finalizar para marcar o gol do Serro Portenho contra esse 12 de outubro o Morales é um dos jogadores que mais faz esse tipo de movimento, olha aí na câmera por trás, como ele tem espaço nas costas do lateral, nas costas do zagueiro, para atacar esse espaço e chegar finalizando. Mais um jogo né, em que move a bola pacientemente, procura achar espaço, essa partida aí é contra o, o River Plate do, do Uruguai, jogada lá no, no lado esquerdo, retornam nos zagueiros, que tem uma importância nessa construção do jogo do Serro do Portenho, a bola entra no corredor direito e, de novo, vai tentar procurar atacar aquele corredor interno. Tá pedindo ali a bola, o passe vai sair, olha lá, atraiu o lateral esquerdo, espaço aberto entre zagueiro e lateral, mas a bola não vai sair um passe aí muito, muito firme, né, do lateral direito da equipe do Cerro Portem, e vai acabar perdendo o domínio da bola. E aí, recupera, temos mais um vídeo, o mesmo adversário, que é o, que é o River Plate, e de novo, o lateral esquerdo foi atraído pelo ponta direita, o Morales atacou o intervalo entre o zagueiro e o lateral para o cruzamento e aí o gol marcado pelo Bocelli, que hoje deve ser reserva nesse time do, do Cerro Porteio. Que sempre tem os volantes, né? O Vidia Sante e o Ângelo Lucena, o Cardoso, é, trabalhando atrás da linha, da primeira pressão do, do adversário, né? sempre procura ocupar o campo adversário com um número razoável de jogadores forma praticamente um 4-2-4 e olha ali, mais uma vez vai receber a bola pela direita o lateral direito e aí muito espaço esse time aí jogava com três zagueiros que é o, que é o Sol de América e mesmo assim o zagueiro saiu para dar o bote aqui no lado esquerdo defensivo deles a bola entra no meio espaço ali para o Matheus Gonçalves que hoje também deve ser reserva e a bola chutada na trave no rebote, vai fazer um pé de pressiona ali, vai recuperar. E o Morales, que hoje deve ser titular ao lado do Carrizo no, no ataque do Cerro Portenho fazendo o gol. Essa partida é contra o esportivo Luquenha. Nós vamos ver que de novo vai tentar jogar na bola na amplitude para abrir o espaço entre o zagueiro e o lateral. O Arzamendi identificou esse espaço, mas o volante viu que ele iria fazer ultrapassagem e impediu. Só que ao mesmo tempo que ele arrastou a marcação. Ele abriu a linha de passe para o Aquino cruzar a bola para gerar um, um contra um dentro da grande área e o gol marcado pelo Morales. Se essa, se essa bola, se essa infiltração, se esse ataque espaço não ocorrer, pode acontecer uma jogada individual para gerar um, um contra um dentro da área e, e gerar uma situação de finalização. De novo, o Aquino trabalhando mais na base da jogada, acionou o, o Arzamandia, que acionou depois o Vidia Sante, que não teve, é, tropeçou na bola, não conseguiu dar sequência. De novo, contra o esportivo Luquenho. vai girar a bola, vai ter ali tempo e espaço para achar a melhor opção. E olha ali, o Arzamendi tinha atraído o lateral direito e o Vidia Sante ataca o espaço entre zagueiro e lateral, corredor interno, para fazer a jogada. O Arzamendi vai fazer essa ultrapassagem, e vai gerar o gol. Ou seja, joga muito pelas laterais, muita triangulação entre o ponta, um meia e, e o lateral, para gerar essas situações de perigo. Ou, outra situação que acontece muito é essa triangulação para o ponta vir por dentro e deixar o corredor para o lateral, uma jogada até que o Atlético vem fazendo muito também. né? O ponta faz um pivô, volta a bola para o volante ou para um zagueiro e ele tenta acionar o lateral em velocidade, não foi marcado o pênalti nessa, nessa, nessa jogada. E para fechar, clássico contra o Olímpia no último final de semana, agora jogada pelo lado esquerdo, e nós vamos ver que vai mexer a bola, vai mover o adversário, vai impedir coberturas, e a bola enfiada no espaço, no corredor interno, entre o zagueiro e o lateral pro Aquino, que vai cruzar a bola. Isso aí vira um efeito dominó na zaga, né? Porque o zagueiro que tá ali marcando o Morales, tem que sair para dar o bote no Aquino, o, o zagueiro tem o Bozelli ali nas costas dele, o cruzamento, e o gol, ou seja, um time que joga muito pelas laterais, vai ser muito importante o Alan e o Tietchan, os dois prováveis titulares do Atlético aí, ficar
3: atento, ficarem atentos nessas coberturas no espaço entre zagueiro e lateral, Everton. Ô, Gomid, pergunta dos amigos do Switcher aqui em cima. Podemos chamar, é, faz um jogo reativo, mas podemos chamar também de, de um jogo posicional?
4: Não, não, Everton. É, na verdade, é, vai até ser curioso o jogo, porque até aqui nessa temporada tem, tem 23 gols marcados o time do Cerro do Portenho, né? Mas a grande maioria desses gols eles foram marcados quando o Cerro Portenho estava justamente posicionado dessa forma aí, Eva. Não reagindo é, de, depois de uma ação do adversário, recuperando a bola e saindo rápido. Até porque no jogo de hoje, o jogador mais veloz do Cerro Portenho, dos, dos homens de ataque, é o Matheus Gonçalves, o brasileiro que está por lá, jogou no esporte, jogou no Fluminense, esteve no Ceará recentemente, e ele deve ser reserva. O Aquino, que joga tanto pela direita como pela esquerda, o Jiménez, que pode ser titular, que joga pela direita, e o Morales e o Carrizo, eles têm ali até uma certa velocidade, mas não são velocistas. Então, é, o, 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 o que me deixa uma dúvida é como será que vai se organizar hoje o seu portém. É um jogo mais apoiado que a gente fala, né? Tentar mover a bola, desestruturar o adversário. Jogadores não guardam tanta posição como é num jogo de posição ou num ataque posicional. Ataca muito ao espaço, né? Tenta mover a bola, mover o adversário, para, no momento que acelerar, os volantes não terem esse tempo de cobertura né? para alguém conseguir achar um espaço por um passo para trás, para uma finalização.
3: Isso é maravilhoso, Gomi Isso é hein, maravilhoso. Né? Muito bom. Fico vendo você falar assim, cara. A gente estava admirando aqui, ó. É, admirando sua facilidade. é sério, não estou jogando confete, não. Ah, sim, tá estamos sim. Facilidade, porque é. é o seguinte, o cara, o cara pode saber, mas o cara precisa saber... Passar também. né? Claro, eu tive professores que eu tomei 18 bombas na sétima com a mesma professora, mas o problema depois eu descobri que não estava comigo, que tava estava com ela, entendeu? Então os dois. Na né? verdade, é a dupla, é. né? É, é. Assim, é. Na verdade, não vem jogar a responsabilidade <risos> toda dela, não. Na verdade, sim. Mas eu descobri que o problema, parte do problema era ela, entendeu? E depois eu fui lá e cara, depois eu consegui passar. Depois é. trocar trocaram né? ela, tinha Aquele que da aceitava escola. dinheiro, né? É. Que
2: professor
3: que aceitava dinheiro. Mas é porque o cara precisa saber precisa saber passar. Porque é o seguinte. Hoje os torcedores, o torcedor, o telespectador, eles se interessam muito por esses assuntos, porque é, é, estudar futebol, estudar o jogo é muito interessante. Tem gente que tem paciência e vocação. O Gomid tem as duas coisas. E agora saber passar isso na televisão, estar, ah, tá de repente, no um auditório lá com o time de futebol e vai me explicar isso para os jogadores, isso é a coisa mais linda do mundo. Professor Léo Gomid, a partir de hoje, tem dessa de é mal, só o Gomide não. Puxar,
5: vamos puxar a sardinha do Gris também, que ele também sabe fazer não,
3: bem. Não, demais, mas é porque é o momento aqui. Nós é dois velho. que somos alunos de sétima série é, aqui. É, nós, nós, nós dois que somos nós, fun... <risos> nós é do fundão. Os professores <risos> são os dois é, aqui. É, nós é do fundão. <risos> nós o Gomid é, do... é mais
6: dedicado.
5: Nós eu temos aqui os
3: melhores, mas eu tenho esse cara aqui chamado CJ. Mas o problema do, do, do Gomide é que ele não gosta de centroavante,
6: quer tirar o Bozelli do jogo hoje. É, ele falou
4: isso até me surpreendeu, né? Não
3: gosta.
4: Mostrou muito cego. Foi reserva contra o Kali, né?
3: Foi. Foi, mas eu não sei, eu tô achando que o Léo Gomidi, o lado cruzeirense dele se incomoda desde 2009. Não sei, eu tenho essa percepção que se incomoda o Gomidi em alguma coisa, o lado cruzeirense de Léo gomide Decisivo na virada sobre o Cruzeiro, o atacante Leandro Carvalho, ele falou sobre o papel do técnico Lisca no grupo do América. Então parem as máquinas, porque vai falar. Bom, eu, infelizmente eu achei que o, que o Lisca também falaria, mas o André falou, não é ele que vai falar não, ele vai
2: ser elogiado, veja aí. Acho que foi a união né, do grupo, é, foi a força que o grupo tem e a convivência que a gente tem no nosso dia a dia, no nosso trabalho, Como a gente sempre conversa é, e a parte muito, também muito emocional do, do Lisca, né, que ele tem com a gente no vestiário, então eu é, acho que isso não deixa a gente ficar abatido, a gente leva o gol, sempre a gente está correndo atrás, se a gente não conseguir buscar o resultado, mas sempre a gente está ali batalhando. Então acho que isso é, é acho que é a marca do América, a marca que a gente tem aqui no grupo, né? de Sempre que eu acompanhei, depois que de o Liga veio para cá, eu comecei a acompanhar o América e vi essa união para o América tênis de campo. É, até mesmo no segundo gol que a gente fez, que foi o gol do Ademi, é, eu passei a noite vendo o meu lançamento né? que eu tinha dado para o Ademi. E, e eu prestei muito mais atenção depois na comemoração. Eu acho que quem ficou vendo ali o, o gol até o final e depois a comemoração, acho que vê a união que a gente tem dentro do grupo. Então acho que isso é muito importante para a gente, para a gente sempre estar, tá, é, é, sempre sair atrás do placar, a gente sempre está correndo atrás para estar tá o melhor, para a gente estar tá conseguindo virar o jogo como a gente conseguiu agora nesse clássico. O jeito que ele sabe se expressar com a gente né, dentro do vestiário é sempre dando apoio, sempre indo no nosso emocional. É, Sempre nos fortalecendo Sempre nos deixando mais forte a gente, gente estar no nosso melhor Então é, a gente tem que, que tirar o, o maior proveito disso né? Da melhor forma Então pra gente estar sempre Redendo o de campo Ao longo desse
3: período Que o Lisca está no, no América Nós entrevistamos é, Alguns jogadores do América E Praticamente todos Dizem a mesma coisa sobre o Lisca Não É É, é, é... É o que a gente estava dizendo aqui agora. É saber de futebol, mas saber passar. É, é que ó, o olisca o Gris disse uma coisa aqui que ele tem razão também, viu? Já atingiu o platô aí, hein? De, de polêmica e tal, dá uma seguradinha agora, é
6: porque depois não vem chorar aqui que o povo tá chamando ele de doido é, né? exatamente, Aí
3: não, 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 não tem como a gente defender mais, né? exatamente, então já passou da, 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 já atingiu o platô viu, Lisca, agora dá uma seguradinha já desceu do tá.
5: ônibus, já falou é, não, já microfones. no meio do covid, já foi pro meio já, da torcida, exatamente. já deu bronca por causa da credencial,
3: segurada. porque se você quer rir você tem que fazer rir, é, exatamente se você quer que eu te ajude, você tem que me ajudar é, até porque, Lisca, tem uma velha frase do filósofo, do, do filósofo do filósofo Nietzsche. Uma vez ele disse, a banca paga e recebe. É. Né? Vento que venta lá. Essa aí é de Schopenhauer. O vento que venta lá venta cá. E se só domingo for eliminado, vai, vai, ter vai, que aguentar. vai ter que aguentar. Vai ter que aguentar. Só, só duas rapidinhas, já que a
6: gente tá falando do Lisca, né? Até porque ele me citou, acho que eu tenho direito de me defender, né?
2: <risos> ah, Porque ele verdade. disparou
6: umas bobagens na, na coletiva, né? Porque ele fala que assiste os programas e tudo, mas ficou numa choradeira desgraçada o América vai ser, é, é, tá quebrando a final que todo mundo quer e tudo mais, e eu sinceramente não vi ninguém falando que o Cruzeiro era favorito contra o América, foi especulando uma final entre Cruzeiro e Atlético, aqui nesse programa eu tenho certeza, e nos outros veículos também que eu acompanhei, é, não vi, então foi muita choradeira, e mais do que essa, a choradeira com a arbitragem, né, que tá demais, tomando cartão amarelo todo jogo, vai ficar fora de novo de um jogo importante. Para a América acho que precisa tomar um pouco de cuidado com isso também, o Lisca.
3: Aí o dia que eu falei do chororô da arbitragem, aí torcedor da América bate. Aí, anteontem, falei do Lisca, que eu não via problema nenhum nesse comportamento do Lisca, problema nenhum que eu estou dizendo, no lance da provocação, depois de ter saído de campo ali, ter dado aquela selioma ali, as pessoas darem muita importância a isso e tal. Coisa absolutamente normal numa decisão, né? É, mas, ô, Lisca, mas tá bom, já deu também. Dá uma seguradinha agora, <risos> viu? Toma um belezol, um comprimido de belezol que você vai ficar beleza pra entrar no jogo. Domingo e tentar passar pra final. Domingo ele não vai estar é. tá lá, né? Nem pode ir. Ah, então. é verdade, é verdade. Tá suspenso. Então é o seguinte, aí, ó, tá vendo, isso? O que você foi arrumar? É <risos> que eu tô falando. <risos> em o Cauânico um vai pagar essa conta dele. Não, um quem, mais, quem mais fica suspenso do América não, que um é o Liss, treinador
5: cara. Em 12 jogos, nós estamos falando 12 porque são 11 da primeira fase, mais um da semifinal, tomar três cartões amarelos, tem
3: alguma coisa. Mas rara. eu vou dizer para você que eu gosto muito de você, acho um baita treinador. E ainda bem que hoje é Lisca de Lourenço, abandonou o Lisca doido, porque de doido você eu não tem nada. Eu já gostei mais, é pra Você mim tem comecei só... a babar ovo do gomide, de ficar me criticando, parei de gostar. <risos> você tem só, de vez em quando, umas quedas de loucura, assim, você fica meio doidão e tal. Não sei o que você anda comendo. Rápido intervalo, minuto e 50, Lucas Von Dollinger está lá na redação e vai, a partir de agora, comandar o chat da ofensa. Vamos para lá.
0: Fala, pessoal. Seja bem-vindo
7: aí ao canal Os Donos da Bola, o programa, né? Acabou de sair para o intervalo agora com o Everton Guimarães apresentando. Estou no lugar do Renato Paim. Renato Painha aí de 43 dias de férias, quase uma licença maternidade, pode participar com a gente através do nosso WhatsApp, tá? Nosso WhatsApp tá aí na tela da Band e também pode participar através do nosso chat da ofensa. E aí eu já quero chamar a primeira participação aqui, a participação da Renata Gomes. Ela fala o seguinte, o Léo Gomide dá aula, sabe demais, gostaria de vê-lo explicando o esquema do galo. Queria saber mais sobre o Léo Gomide. Olha só, outra participação com a gente aqui através do nosso WhatsApp é do Matheus. O Matheus fala o seguinte, acho que o Alan tem que ser o primeiro volante, Tietê mais avançado, com o Nátio também jogando ali na meiuca da, do meio campo do Atlético. Mais uma participação. É do João Mota, aí o João Mota começa a descascar todo mundo, ele começa a falar o seguinte é, o Amer, ele é americano desde criancinha, né, e fala que o América tá bem, só que o Rodolfo tá perdendo muitos gols aí tem que chamar na xincha o treinador, o Lisca Doido precisa é, chamar ele mais ali é, é, no canto, dar uma instrução pra ele, porque ele tá perdendo muitos gols, e isso pode fazer falta aí na Série A do Campeonato Brasileiro olha só, mais uma participação rapidamente aqui Pra gente fechar, a participação ali do Fernando, ele fala que é, o Atlético não vai ganhar nada, somente o Mineiro, pode esquecer Libertadores e tudo mais. Então, assim, tá chateado com o Atlético, mas o Atlético vai disputar o Campeonato Brasileiro. Participe com a gente, vamos voltar pra TV, vai lá, com você, Everton.
6: Do bairro bueno. a escalação do Galo para hoje é o seguinte: Everson no gol, Mariano, Igor Rabelo, Júnior Alonso, Guilherme Arana no meio, Alan Franco, Tietê e Nath Fernandes. O três de atacante: Savarino, o Hulk e o Keno. Valeu, Falosão da bola, beleza? Que é o Marcos Angel Barril da Vice Contais. Acho que o Galo ganha hoje, vai ser um jogo difícil. Acredito que vai ficar 3 a 0 para o Galão hoje. Beleza? Acho que o Tietchan tem que comer um banquinho, hein? Segurar uma onda, calma, chegou agora, quer sentar na janela, segura. Mas é um bom jogador,
2: bom jogador. Um abraço. Bom, pessoal dos donos da bola, eu lembro do São Paulo do ano passado, que estava em primeiro lugar do campeonato, com sete pontos de vantagem, e perdeu o título porque errava muito, principalmente em saída de bola. O time de São Paulo hoje está muito melhor. Abriu mão do Fernando Diniz, do Tieti, que veio parar no Atlético. E o problema está aqui. O clube time Atlético está sofrendo com saída de bola, toma gols, sofre perigo. Será que o questionamento não é a bomba saúde de lá e veio parar aqui não?
7: Voltamos aqui no intervalo do programa Os Donos da Bola, participação aqui da, da audiência do programa, o Júnior de Montes Claros, privilegiado, falando com a gente, fala que o Lisca, será que o Lisca é o novo Givanildo no América? Impressionante, né? A torcida do América adora muito ele. O Fernando, atleticano doente, fala que hoje o Tietchan não pode ser titular de jeito nenhum, participação dele também. Você pode participar através do nosso WhatsApp, mandando uma mensagem pra gente, também através do chat da ofensa. Mande a sua pergunta, mande aí a sua sugestão e tá valendo a bola euro, pode participar com a gente, viu? Não deixe de mandar sua mensagem, se inscreva no canal Band Minas. Olha que participação também do Everton. Ele fala lá de Vespasiano, ele acha que o América esse ano, ele sobe, mesmo tendo Cruzeiro, Botafogo e também a equipe do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Então galera, é o seguinte, continuem mandando a sua mensagem... Já já a gente volta com mais informações para vocês. Voltamos com o programa Os Onos da Bola diretamente do estúdio lá com o Everton. Agora é o palpitômetro. Vai lá com o Everton com o palpitômetro da rodada.
2: com você, Menino Gomide, palpite, primeiro jogo de amanhã,
3: Atlético também, pra 0. mim Atlético 2x1, você? 1x0.
2: 1x0 o Atlético. <risos> Os caras querem Atlético 3x1. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Errou, errou feio,
3: errou feio, errou rude.
5: O tempo é vai ser diferente. Eu ia 1x0, mas diferenciava,
3: vou 2x0. Você vai ter que aguentar, chacota, você vai ter que aguentar
2: encheção é, de saco.
3: Agora eu quero ver a pipoca. Vocês querem ver a pipocada? Não. Veja bem. Começa com você, Gris. Eu sei que todo mundo vai apostar em empate. pelo melhor pipoqueiro,
6: 1x0 para o Cruzeiro.
3: Gris também deve ter botado no bolão vitória do Cruzeiro, ele sempre bota contra a gente. Um abraço para o Gris também. Você, CJ, jogo bom pra
5: caramba. Acho que vai ser o melhor jogo da rodada 0x0. Zero
4: Você. Meu palpite do prorrogação, fique ligado. Seu palpite
3: do prorrogação? <risos> que isso?
4: Pipocou? Pipocou? <risos> Pipocou. Não existe
5: isso,
3: não, é? tem que, que ser agora. Eu até assustei aqui e falei, o que, que eu faço agora? <risos> Vai, tem que ser agora. Uh, dois a uma, América. Oh!
0: Meu Deus! Uh! Meu
3: Deus! Jesus! Dá umas aulinhas pro Gris aí pra ver se ele acerta um. Eu sou o mais corajoso de todos. Vai a um, não vai? Né? É. Corajoso de todos. Esse jogo vai ficar sabe
5: quanto?
0: Quem sabe ó.
3: Quando eu erro, os caras metem o HG, o HG bro, brocou. Pô, coitado do Léo Gomes, é, não feno. acerta, o meu lanterna, O Felipe só... Carrijo, pô, o Felipe Carrijo me ama, até sempre que quando eu só erro. Só pra constar
6: que eu ia falar duas coisas. Primeiro, que o Lisca não sabe nada tanto quanto o Gomes, né, que tá em é. último. E segundo, que eu retiro todos os elogios que eu fiz ao Matheus Mendes, ó.
3: Ah, é porque, ele, porque você falou 3x1, né? Você poderia ter brocado. O cara que broca no 3x1 é pegar ponto extra. Boa. Né? Desculpa, mas eu continuo na liderança com 7 pontos. Desculpa. Já passou pela, pela, já passou pela Ernest Young. É, o CJ vem na cola ali com o Gris com 6x6. É, eu
5: tô com 6,5, que meus filhos acertaram.
3: É verdade, tem conta é, Tem contabilizar. da
6: verdade,
5: o Everton tá com 5, porque dois pontos dele são do André. Do André, isso
3: é verdade. Isso? Que isso, que é isso. Olha só o ódiozinho no coração. <risos> e o gomide na lanterna aqui é bom para explicar a tática, mas para palpitar, <risos> o homem é realmente muito ruim. Como é que é, Andrezão? Ah, o Felipe Carrijo aqui, nosso editor, disse que errou por causa da saída do Gil do Vigor. Mexeu com o psicológico Entendi. dele. Também bom, e, e aí, Boca, infelizmente. Faz sentido, faz ontem sentido. você veio vestido de Gil do Vigor, mas nós não falamos nada. Esqueci do de falar que era nossa Nossa, Rapaz, que coisa Vigor, bizarra. Né? Olha o palpite e Atlético, Atlético Cerro Portenho. 1x0 Atlético pra mim, pra você. 2x1. Mas pipocou? Não, não, você, é ZJ? 2x0 Atlético. Gomides.
5: É. 1x1? E... Protesto.
3: Protesto pra, contra essa edição tendenciosa aí. Então, prorrogação. Então, vamos lá: prorrogação, chat da ofensa, YouTube TV Minas, Bola lá que tá começando. Valendo bola euro, tá na tela. Uma delas pode ser sua, a melhor boa bola monstra, a bola oficial da Várzea do Brasil. De São Paulo para o mundo, breve na Champions League e na Copa também do Catar. Ô, meu querido André Salles, me dá o Gomide de novo aqui, eu preciso do palpite do Gomide para o jogo. Ele, ele protestou na tela da Band, mas agora, no nosso prorrogação, ele palpita. Gomide, é, Atlético 1, Cerro 0. CJ apostou quanto? 2 a 0 Grice, 2 a 1 seu microfone fechou. Abre ele aí. 2x0. Não, sumiu tudo. É, protestou legal, né? homem não tá querendo é. falar nem no chato da ofensa. Agora né? é
6: o pessoal lá em cima que tá protestando com ele. É, agora ele.
3: tem alguém cortando o microfone dele lá. Não vou falar com o Fabrício Malgas, o palpite. Faz com a mão, Gomides. Faz com a mão. 3 <risos> para o Atlético. Olha, animadão o Gomides, hein? Meteu o louco. 3x1 o um, Atlético para cima do seu Poteu. Fui só de 1x0. Um é uma Tranquilo. gargantinha. É, ele foi garganta profunda, eu peronamúcio. não a Uma Tá, você falou que o palpite é bom. Bom palpite. Bom palpite. Você falou que o palpite é bom. O, a gente. É, eu, eu falei hoje pela manhã lá na rádio, vou repetir uma coisa que eu acho aqui. Eu falei da melhora do Atlético e ontem, no Arena, teve um coleguinho que ficou chateado. Eu falei: essa melhora do Atlético nos últimos dois jogos aí? Tá, não, mas não houve melhora. Por que, que quando há uma queda de rendimento, a culpa é do Cuca e quando há uma melhora, não é ele o responsável? Por quê, coleguinha? Ó, oh, que, é gris.
6: não acho que sempre que tem queda de rendimento, a culpa é do Claro Kuka. que é, ué. A gente não, tava aqui
3: esmerilando o Cuca aqui porque o time não jogava. Mas Aí eu... quando melhora, a culpa não é dele. A culpa é de quem? Do além, do acaso, do destino? Não, a alma do Tele Santana que Mas eu não falei que, tá... que não tem responsabilidade
6: dele na melhora, não. Eu acho que a melhora é muito pequena, porque antes você tava muito empolgado. Mas houve uma melhora. Você tava empolgado ontem. Na hora que você começou a falar, nossa, porque melhorou muito e tal, eu achei que não tava não falando mais muito, Mas houve
3: uma melhora que tava tão ruim... E para melhora que houve, é o uma... menor considerável. Eu acho que a
6: melhora ainda foi muito mais em desempenho individual do que de desempenho coletivo. Né? Que coletivamente ainda falta muito, Everton, para a gente olhar e, e ver padrão, e ver sequência. Até porque não é um jogo só. A gente debateu muito isso é, lá atrás. Eu até lembrei do jogo do Cruzeiro no ano passado, lá do, do Ney Franco contra a Ponte Preta. que Depois daquele jogo a gente falou muito em evolução evolução e isso não se confirmou. Né? Então, acho que é para ver uma melhora coletiva do time, para entender o conceito, padrão e tudo, acho que precisa mais ainda. Mas teve uma melhora individual e eu acho que ela, em partes ela tem ali o dedo do cuca, né? De ter escolhido peças que estão funcionando melhor E tem a melhor dos resultados, né? Aí veio o resultado, veio é, essa melhora individual. É, uma coisa puxa a outra, Mas, né? por exemplo, quando a gente vai comparar,
5: comparar, é sempre ruim, mas no trabalho do Felipe Conceição, você já vê uma ideia dele mais implantada do que a ideia do cuca. Os jogadores executando os movimentos, ah, o encaixe do Rômulo, ali pela direita o Matheus Barbosa, o que o Adriano faz nessa saída de bola, você vê a ideia do coletivo comparada ao coletivo do Atlético, que você vê uma melhora individual, mas ainda a é ideia. Qual é a ideia do Cuca? Ele experimentou muito. E, ah, já jogaram, o Guga jogou e o Mariano jogou, o Reber jogou e o Igor Rabelo jogou, o Dodô jogou e o Arana jogou. Então, assim, o, o time do Cuca ainda não tem nem as figuras titulares, nem a ideia do Cuca. A gente vê a melhora nos resultados e vê a melhora individual. Mas coletiva a gente não crava, nem na coletividade o time titular, nem o jeito de jogar. Olha o padrão de jogo do Atlético, jogando aqui, com a bola, ataca a se assado, sem a bola, defende de um jeito. Ainda não, não é tão claro.
3: Ô, Gomid, é, essa, essa dificuldade para se estabelecer um sistema de jogo, muito claro para quem está assistindo o Atlético jogar. Você acha que tem alguma relação com o fato das ideias do Sampaoli ainda estarem muito, muito é, é, incutidas na cabeça dos atletas? Não diria. Ih, de novo. Tá acontecendo, hein, gente? Vou mandar um microfone para ele. É. Não diria. Me Boa dá, vez. me dá, põe para nós aí, André, o, a comparação aí na tela. Deixa eu ver se tem sentido. Põe na tela aí para nós, por favor. Qual que é ah, tá. Põe a câmera no gris aí, por favor. Deixa eu, deixa eu avaliar se tem alguma relação. Os meus tuiteiros estão falando que eles se parecem. Uh! Rapaz, e não é que se parece ah, mesmo? Acho que
6: foi o maior um elogio que o Leandro Carvalho já recebeu na carreira ah, dele. Pais, olha uma, como, aqui. O Leandro Carvalho não sei quem que foi, não, mas gosta
3: muito de você, olha viu? Só, faz que faz, é olha só. Olha para frente, Gris. Olha para frente mesmo. Aproxima um pouquinho do ah, Gris da tá é tela uma, aí. A espira. latinha. Dá um zoomzinho aí. um zoomzinho. Como um zoomzinho. é que é? Jogar aí, pra frente o Olha lá. Olha a só, latinha, rapaz, a latinha, é latinha do Leandro mesmo. Carvalho tá,
6: tá zoada, perto da minha. E
5: não é Com que parece respeito. mesmo. Muito bem, quem... São irmãos, mas um morou na cidade, o outro rodou no Vale do Coutinho. É.
3: Ô, <risos> oh, Gomid, agora sim. Agora, o Gomid tá o quê agora? Então vamos lá de novo. Gomid, eu te fiz a pergunta exatamente relacionando... Essa dificuldade para implantar uma ideia de jogo do Cuca no Atlético hoje tem relação com o fato dessa ideia do São Paulo ainda, tá, ainda estar muito incutida na cabeça dos atletas, Gomílias?
4: Não creio. Porque se o São Paulo fosse o um técnico que tivesse feito um trabalho de 4 a 5 anos no, no Atlético, até poderíamos é, debater. Uhum. Que nem um ano, é, eu acho que os jogadores de certa forma estão acostumados com essa ciranda de técnicos tão prejudicial para o futebol brasileiro como um todo não creio que seja por isso não até porque se isso ainda fosse algo que estivesse no consciente barra subconsciente tomada de decisão dos jogadores dentro de campo eles se organizariam ali durante a partida, da forma como se organizavam é, quando jogavam com, com o Sampaoli vi, vi, veríamos sempre o Kena ali espetado na esquerda o Savarino Savarino o Guga participando mais da saída de bola é, quando é titular, é, como fazia com, com o Sampaoli e a gente não vê isso, a gente já vê um time bastante é, alterado taticamente e, e, e naquilo que quer para o jogo né, em como quer chegar no gol do do, do adversário, os pontos estão jogando mais por dentro, deixando o corredor para os laterais, eu acho que a questão do, do São Paulo não, não interfere em nada não. Vocês falaram a respeito de desempenho, é, em condições normais aí de temperatura e pressão, é, se o Serro Portenho conseguir repetir a regularidade de atuações que tem nessa, nessa temporada, especialmente na, no aspecto defensivo, acho que talvez hoje seja, hoje seja a partida em que o Atlético vai ter que precisar ter o melhor desempenho
3: para conseguir um resultado positivo. Bom, deixa eu verificar alguns, algumas formações de, de, de telespectadores que enviaram para a gente. Põe aqui, André, na tela, por gentileza, para você que está no chat da Ofensa aí, que está no youtube.com.br TV de Minas. Vitor Coimbra está escalando, Everson Guga, Rabelo Alonso e Arana, Franco, Alan, Nátio, que Alves o, Kenji... ah, o que é o Hulk, e o Savalizo. Quase que eu viajei aqui agora. <risos> ah, o Vitor Coimbra. Tem mais aqui. Tá metendo o Alan, o Alan ali e o Franco também. Não, Paulo França. É o Alan Franco só. Ah, só o Alan Franco? Não é o Alan e o Franco, não? Então, o Alan acho Franco. Que não, eu acho que é dos meus. Volta é dois. Volta é. lá. Deixa eu ver aqui. É, Alan, Franco ah, não, e Alan.
6: Verdade. É verdade.
3: Ele, ele inverteu ali até para não ter dúvida. Everson Guga, Rabelo Alonso e Arana. Tietê Franco, Nath Savarino, Kenny Hulk. Gosto do, do, da, da escalação Paulo do, do Paulo França aí. Gosto. Do Paulo França. Gosto. Então, tá aí, ó. Hashtag DDBMG, Marina Simões, está dizendo. Everson, Guga, Rabelo Alonso Arana. Alan Franco, Alan, Nath, no Hulk e Savarino. Um bom Até agora
6: também. só mudou que um quer o Alan Franco, outro é. outro quer o Tietchan. É,
3: exatamente. Luciano, ah. Everson, Guga, Rabelo Alonso Arana. Alan de primeiro volante, Tietchan. Nath, Savarino o e Alan Hulk. Alan de primeiro o quê? Primeiro volante. É bom, Ali me tá o tá. Escreveu ali meio que um russo. O Everson, Opa. o Severino está dizendo. Everson, Mariano, Igor Rabelo, Alonso, Dodô, Alan, oh. Alan Franco, Iorra, o Hulk e Keno. Mudou muito meteu, o time. Meteu o Iorra no time. Botou o Dodô no time, meteu colocou o, o Iorra no time, colocou o Alan Franco, que jogou pouco
5: com o Tirou o Arana, hein? E Porra. joga com quatro no meio campo, ele joga num 4-4-2, só o Hulk e Keno na frente. Ó.
3: Que doido. Agora é, o Alan Severino. Franco, o André tá me chamando a atenção aqui, que foi? o Alan Franco está em muitas escalações. Tá em quase todas. É. Né? É, chama é. atenção. Tem mais, hein, André? Então para fechar, beleza. Obrigado para os que participaram pelo Twitter, ao pessoal que está ligado conosco aqui também na tela da Band no YouTube. Aliás, que estiveram na tela da Band que estão no YouTube conosco. Muito obrigado pela audiência. Valeu demais mesmo. Ganhador da bola Euro de hoje é Gilmar dos Santos. Só faltou Gilmar dos Santos Neves. Gilmar dos Santos. 3392, final de telefone. Tá levando uma bola euro. Nossa produção vai entrar em contato com você. Muito obrigado pela audiência. Amanhã, pós-jogo. Amanhã, o programa a partir de meio-dia e cinquenta. Bombando na tela da Band e também no YouTube. Um abraço.